0: Hello， 大家好，欢迎回到 f r Girls Weekly Chat， 我是直教，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第204期，我和姥姥现在笑的不行了，<笑>都忘了。本来今天想聊一个很严肃的话题，是关于焦虑的，然后呢，聊着聊着。我就跟姥姥姥说，我说你和姥爷公是我见过最不容易焦虑的人，然后我们就开始聊姥爷公为什么不容易焦虑，发现只要你智商足够低，你就不会焦虑。<笑>你刚才最开始说的是是必须要生得好，就说对你说因为我们说这期节目的最后要给大家一些 tips，、嗯、然后你说 tips number one 就是你要重新生的好才行，对于是就开始说老爷公，<笑>最后发现他,他到底是生的好还是生的不好？就是你当你就是你看我跟老爷公经常生气，是因为我觉得你这个人怎么能线条这么粗？嗯，就是脑子里什么都不想，我经常骂他的一句话就说你这怎么那么不用心、嗯？但是你发现不用心这件事儿在很多事上它是缺点，因为你觉得他不够关心。你不够用心，但他在其他事儿上，就是他很难焦虑，因为我觉得你焦虑其实是你得真正的用心走心，你得走心，你得很 care， 你得很纠结，你才能开始焦虑，对不对？你得有感受到压力。我觉得他就是这个世界上没有人能影响他的情绪。我觉得这个咱俩先录一期，试着啊，小试牛刀、嗯。如果实在不行，我觉得你应该要求他来录一期，因为咱他的那些心态，咱俩是模仿不来的，对，而且都不能理解。那今天为什么想要录这期节目呢？首先是这件事都怪姥姥啊，就是我今天又变成众矢之的。是的，就这件事。就又赖你了，反正都赖我，没关系。<笑>嗯，因为姥姥前段时间参加铁三嘛，然后这件事儿还被那个是铁三大字报，那那什么东西？什么玩意？就是一个人家是一个公众号叫全球铁三，但是一个就是铁三比较专业，比较 professional 的一个,一个垂直的公众号。对我觉得，对,对,对,对于我我所有那天我都管它叫大字报嘛，就是我感觉特别，如果能上那个就特别荣、哎。不是，首先大上大字报并不是一一定是好。事<笑>儿好吗？是，你能不能半包、啊？不是黑板报？对，因为光荣榜。就我想说的是，咱们上学的时候贴在后面写，写红名字。对对对，后面贴在后面那个黑板上的那个板包。就是一张纸，我们当时就把那个学习好的写在上面。啊、而且你知道吗？就是我上板报那期、啊，马英九也上板报了。就是先是七点钟的发了一条关于我的推送，啊、然后八九点的时候发了一条关于马英九的推送，同同一个账号。那个账号为什么会推马英九啊,啊？因为马英九参加了一场铁三，七十一岁。哦，那人家比你厉害啊！那比我厉害的，<笑>所以我，但他没站台，然后我就把这个文章转给了我妈。我说：“嗯、妈，你现在开始还来得及。<笑>”<笑>对，那为什么？<咳>你说这是赖姥姥呢？就是因为这件事儿，其实备受关注、嗯，而且大家都觉得这是一件很厉害的事儿，很励志的事儿。对，很励志的事儿、嗯。呃，我觉得励志有时候是好，有时候是不好。如果你本身是一个心态比较平和的人，你看到这件事就觉得啊、嗯，那个姥姥真棒，然后呢，我我也可以朝这方面努力。就说你其实是给很多人看到了希望。嗯就比如说，我现在刚已经三十岁了、嗯，我就觉得，哎呀，我都三十岁了，三十岁好老啊！我还练铁三，我练什么铁三？而且我既不会游泳，也不会骑车，什么乱七八糟。嗯，对，这时候看到你的故事，就会发现，哦，你看他行，就是我也行，嗯、但是还有一些人，我觉得可能就是像我这样，我们是很容易焦虑的人，所以他看到你这件事儿以后，他想的不是你给了我希望，而是你给了我压力。嗯，就是说。哎呦，你看他，他都他三十五，哎呦，他长得又漂亮，身材又好，哎呦，他怎么还能铁三站台？哎，再看看我，我简直就是个垃圾，就我怎么这么不行？然后呢，姥姥他能吃这么少，还能跑那么多公里，我就吃两张大饼，我跑就真的是 literally 我啊，我吃两张大饼，我跑十公里，配速还八分半，然后我还什么都了你吃三张就九分半了。<笑><笑>就是，我发现群里很多，就是你那件你那个东西转发在群里之后，大家就是讨论，真的就变成这种，嗯、就是说，有的人就会有一些负面的情绪。哎嗯、他其实不是负面的情绪，嗯、就是他是会对自己看到自己就越更觉得自己不行,不行。嗯，对，然后这种就变成了一种焦虑，我都能感觉，就你知道，我这两天看群里，我都能感觉到群里来的那种压焦虑。其实本来你。我现在已经训练的，就是比如说看到你的这些成绩也好，已经不会再给我像之前的那种焦虑了、嗯。我现在就觉得啊，你是你，我是我，那我已经接受了我天生。我想想，就是。你看现在，比如你比铁三，你说你你就算让我也去学一个比一个，我成绩一定不行。但如果这样的话，我就会有压力，对不对？我觉得咱俩就是，你看我就那么差。但我现在反观上高中的时候，你体育好，我可从来没觉得你了不起啊。对，因为动会你觉得体育这东西可有可无嘛？对，就是你参加运动会。我也没觉得，我就觉得，哎呦，张伟俩又报这么多个项目，真惨。对<笑>对,对对对对对，没错。然后我每次都特高兴，就我和李文强，我们俩一我们俩，我可算不用去。就我们俩体育,我体育这么差，我都不用报名。对我们俩体育特别差，我们,特我歇着我们俩特高兴，就是。就觉得我们俩想抱什么，人家都不让我们俩抱的那个感觉，让我们俩如释重负，就觉得这是一场属于我们的盛宴，我们可以跟那儿观看。但是现在你看我，我我就会变得焦虑，因为我觉得体育这件事，我开始在乎了，在乎了、嗯，对，所以就是。对于那些因为你的成绩，而产生了焦虑和压力的人，我们今天来录一期。你你想，你有什么想对他们说的吗？我想说，我准备好了，放在最后。咱们先讲别人的故事，哦、咱们先把这两个很精彩的故事给大家讲、嗯。那你接着讲你那个故事，我再讲我的啊。我先讲我的那个故事、嗯哦、你一个我一个嘛。就是在前两天我，我我和姥爷，我和姥爷一个共同的朋友、嗯，跟我更熟一点啊、嗯。这个朋友，他其实从我们最开始做那个剪脂营的时候。他就参加了最前面的这个减脂营，他一直一路随咱们走来。对，然后一路呢，嗯、算是我我的好朋友加一个忠实的粉丝，就我们的播客呀什么的，他,都,他都会听。对，对对对,对。然后呢，他现在是一个孩子的妈妈了。嗯、他原来呢，在听我们参加减脂营的时候，那会儿他应该刚在备孕，在备孕对。对，所以这个已经好几年的时间、嗯，孩子已经好几岁了。呃，然后他前两天突然在晚上给我发来一个。呃，我们一个小群还有另外两个朋友、嗯嗯、发了一个，就说维亚求一个快速减重的方法、嗯，说我这个肉真的减不下来了。嗯、然后他当时虽说寥寥数字、嗯，我已经从他的那个语气里听出他现在非常的不高兴，嗯、就是就是很低沉的那种、嗯、低落、嗯，很失落。然后，于是呢，我看到这个之后，我没有往快速减重那儿转。嗯，嗯然后我就问他，我说：“你最近怎么回事儿啊？”然后我说：“那个，你为什么想快速减重？”然后呢，他就跟我说，说我原来啊，就是在我最开始跟你们减脂营、嗯，就是刚开始接触健康饮食的时候，嗯、我觉得我就稍微吃的健康了一点、嗯、我一下就几个月的时间瘦七八斤。他那个时候的状态特别的好，我印象很深，就是因为咱们认我，因为我是后来才认识他的嘛，我就是在减脂营开始之前认识他的，然后后来减脂营完。包括结束一段时间，我看他拍那个拍照片、嗯、就觉得这个人状态好好啊，就是瘦了好多，而且他的年纪其实比咱们俩都要大个六七岁，那也就说四十加，对，四十加，四十加想减肥真的很难。对，然后他当时那个状态，然后他还我记得他还跟我说过，说你看咱家这个基因不是咱家、嗯，他们家说基因多好，<笑>你看我原来就不控制，我现在稍微一点控制一点，我马上就瘦下来对、嗯，然后我当时。还真的很羡慕，而且他生孩子，嗯、一个四十岁的人生孩子就什么毛病都没有，嗯、然后也顺完全顺产、嗯，生产小孩特别特别健康。我当时觉得我说你身体可真好，然后你整个人的底子、嗯、基因都太好了，嗯嗯、所以当时是他是那么一个状态。然后他说就那次，然后轻轻松松瘦下来了。说我反而现在我练的比当时练的狠、嗯，然后我也比那会儿还自律，嗯。但是呢，我现在怎么都瘦不下来，我就这个比恨不得比之前减肥之前还胖，嗯，然后我就说，我跟你说啊，我说我觉得你的问题不出在方法上，嗯、就不出在你说你不会吃吗？你减脂营的那些食谱、嗯，而且你现在这么多年，我看你吃的确实非常健康、嗯。你说你不会练吗？你每天都练，而且没有人不会练。就所谓的那些垃圾训练、嗯，其实都是有用的训练。对。然后我说也不会练，我觉得你的问题应该出现在激素上。嗯、我说我认识的大多数人，如果真的是你这种情况，嗯、然后并且你就觉得你甭管怎么努力都完全瘦不下来，肯定是激素有问题。嗯、然后我说我说你现在几点睡几点起、啊？然后这个时候就打开了他的话匣子，他就跟我说啊、呃，我每天晚上可能得。十点以后，因为我们俩聊天的时候已经十点半了，嗯、然后一直聊到十一点半、嗯，他还没睡觉，就说明这个人睡得肯定不早。嗯，然后我早上四点起床，嗯、四点，他真的跟我能接上了。我跟你说，<笑>我们俩是你们俩可以倒夜班去了。说我早上四点起床，然后先吃个早饭，然后训练到六点钟，然后呢开始带娃，因为他娃娃很小。呃，应该是两岁多吧，我记得两三岁、呃。哎呦，对不起，我我跟你说，我对于别人家娃几岁不,不是，因为咱们一共做做自媒体，咱们才做了四年。呃、那他是第二年，至少第二年第三年生的嘛，两,两三岁吧三岁。对，然后带开始带娃、嗯，并且呢，因为要给娃挣钱，我还得工作。然后哦，就说他不是全职，他还有就是 full time job。对 ，OK， 但是他不用坐班 Okay, 他是比较自由职业者，但是他工作压力也并不小。嗯、然后呢，这个带完娃什么还得做饭，什么的、嗯。然后，然后他呢，可能也是受了咱俩的影响，嗯、在两年前，因为他是一个非常擅长擅长穿搭和时尚的人，他的那个颜色的感觉特别特别好。他以前就是做。而且她是做创意啊，做广告啊、嗯、这方面的，于是呢，她就在想说，我还要兼职把我的自媒体账号弄好了，嗯，以至于呢，她还让老她老公给她拍片儿啊，弄设计、嗯，还要编辑公众号什么。她最近还想做视频，还要弄这些事儿。然后晚上你总还有点自己的时间吧？我觉得她没有自己的时间了，因为她还得带娃。对，然后他说是一个副探长。他说我每天都在深深的焦虑当中。比如说我工作特别忙的时候，嗯、我想的时候，我自媒体这事儿又没弄，嗯、就我我想弄自媒体这、嗯、这礼拜定目标没完成，我这训练我也没练，对吧？嗯、然后或者我觉得或者我训练,练练得特别好的时候，我就想我是不是没有照顾好我们家娃，嗯、是不是缺少了陪他的时间，嗯、是不是亏欠了他？嗯、或者我过两天又想我是不是这工作某些方面我应该。在 go extra mile，、嗯、于是呢，他就说：“我每天都对自己深深的不满。”哎，我能给你描述一个状态吗？我不知道这个状态你有没有，嗯、因为我觉得你是一个一切都规划得很好，嗯、而且你。这个真的是天生的，就是你本身天生就不是那么容易焦虑的人。嗯、呃，我不知道听众们有没有像我一样？你知道，有时候比如比较忙，这段时间事儿比较多、嗯，但同时呢，我又有，比如说我冬天想滑雪也好，夏天想滑雪也好，嗯、因为我也有训练，虽然不像你那么的 sky，、嗯、就是怎么说呢， planned， 但是我也有一些自己的训练计划。而且呢，我会因为觉得我没有训练，因为毕竟咱俩身上还是属于半个。运动博主的，所以我觉得我不训练是不行的。嗯，然后我连以马拉松和鱼拉松也得练，对，鱼拉松也得练。然后滑雪，因为我现在又想去，真的就很喜欢滑雪。嗯、你知道我就会早上起来躺在那，而且我是一个早起毁一天的人，但是同时我又觉得我不能太晚起。然后，你比如说我闹钟定的是十点钟，然后我就躺在那，有时候可能九点多我就醒了。就是你就醒了、嗯，但是呢，你又很困，你就不想起来，你躺在那儿，我跟你说，你就觉得脑袋。吱吱吱吱就好多不同的声音在你耳边，就说啊，这个来不及了，那个来不及了，这个来不及了，那个来不及了。然后就是，哎，怎么办？那个我我今天昨天就没训练，今天是不是得训练？然后这边就说啊，那个文案，那个那个大纲今天得交啊，啊，那个视频那个视频什么时候要交？哦，那你还没录呢，你想没想好？然后比如，然后那个东西，那个东西要拍，的，你还没买呢啊，明天约了米大来拍照片，咱们尽量多拍几个。你知道吗？就是各种声音，然后包括比如说啊，我已经多少天没回家了，我还得回去看看我妈。就我，我跟你说，就是感觉你脑子就是置身于一个全是花，就围着你的脑袋。就是我现在说出来，就当时你会就是让你头皮发麻。但是这个时候越是有各种各样的事儿，如果只有一件事儿需要做，我可能蹦一下我就起来了。我说 OK，、嗯、现在我今天早点起，我要把这件事儿干好。但就因为有太多的事儿，然后我就特害怕，你知道吗？我明白。然后我就恐惧，于是我就做一个缩头乌龟。其实你已经醒了，而且你,再、就是、你躺在床上想了一个小时，我到底应该先干哪？对，而且我再也睡不着，就还而且你心里知道我还有半个小时就该起了，其实你也睡不着了，但是我就不敢起来，因为一旦起来我就要面对这些像真的像乱麻一样的事儿，然后我就不知道如何入手，就很乱，然后包括你知道，就像。我今天早上就在想，我要给你录音频，然后呢，我今天下午家里要装柜子，然后我要去补牙，然后我还有要给粉丝寄礼物，然后不对，咱们新注册那公司还得让我去开户，然后我还要什么弄一个什么迁户的事反正各种各样的事我就躺在那就对焦虑。所以我我能跟你说，我之后、嗯、我一会儿再给大家讲我的故事，嗯嗯、我。每天原来就是现在冬天我起的晚一点啊，就是夏天每天早上晨跑的时候，我基本都是你这状态。但是我后来就有一些 tips， OK， 能让我们从这个状态中稍微释放一下。这我咱们留到说 t i p 那段再说。然后我就先说，然后他就完全就是你这个状态，对我觉得他就是我这个状态，就是他给自己定的目标太多，并且不集中。对，就是我，也不是我也，我觉得不是他自己定的目标，而且其实像你说，就好多就是生活突如其来的压力，他觉得、就是、孩子这不是他定的目标吧？但是就是说，你作为一个母亲，你又想说我做一个完美的母亲，嗯，然你然想，你又想说我工作工作这个事儿不是他定的目标，你挣钱他不是目标，你必须得挣，嗯，你这肯定不能耽误，嗯，然后呢？你又要觉得我自己不能光是一个挣钱的机器，以及一个养育人的母亲、就是，我还要做我自己。对，我要找到我自己。所以找到自己呢，就是我又得做自媒体，我还得训练，嗯、并且呢，人家本来天天跑步跑得好好的，哐叽看见我比了铁三，对，这就是又赖你了吗？了新目标从天而降，<笑>觉得哎，那我是不是光跑步？太,太对呀，对自己要求太低了我是不是得开始骑车游泳了呀？对，然后就想，那那我不能落下呀，我我也得买车，嗯，我就训练。然后当时他就跟我说，我我也准备买车了，嗯，我就跟他说，我说姐们那你以后还睡觉吗？我觉得你你如果现在再给自己加码，再练个铁三，你就该猝死了。他说对，没错，我觉得我现在就快猝死了。然后我就跟他说：“我说我就送给你一句话、嗯，你现在睡一个小时，绝对比你练一个小时更减肥。”我说：“你现在重点绝对不是在给自己定新目标、哎，说我在现在的基础上我要再来一个快速减重，嗯、我,减重我不吃饭了从，从从现在开始，这绝对不是你应该做，你那样会越来越胖的。嗯”对。然后我就跟他讲了，我说我现在的新的理、嗯、也不是新的理论，就是我悟出来的一点。嗯就是，呃，你看，有好多人都在群里，每周都有人说，说我发现我这段时间练的比以前刻苦了，嗯、规律了，嗯，然后我吃的也比以前规律了，嗯、我整个人积极向上，嗯、我也特别自律，但是我就是胖了，有有的人说胖了十斤一个月，嗯，然后我在想这个是由于什么？你从。物理学的角度是不可能的，咱们说的热量缺口根本解释不通，对,对吧？你说人家制没知道热量缺口，肯定知道了。你就说你没瘦吧，你怎么会反而胖了？你这物质都不守恒了。嗯。然后我现在分析是因为，首先你训练本身对身体的压力非常非常大。是的。你知道我每次骑车，如果骑一个长距离，你看我昨天就骑了一个长距离的，嗯、骑了，呃，大。五个多小时连续骑五个多小时、嗯，然后我今天就明显觉得我浑身都沉。嗯，这就是因为训练本身带劲，而且我每次比赛、嗯，甭管是比马拉松、比铁三、比自行车，回来都会沉。嗯，就是因为你的压力在的时候，你身体的那个储水和你的这个身体修复，嗯、它绝对是。会让你的身体变沉的，这是训练本身的压力、嗯。然后你规律饮食对身体也是一个特别大的压力。不是规律饮食，而是规律的制造热量缺口。对，节食。对，就是你甭管制造多小的缺口，嗯、只要你身体吃不够，只要是缺口。对，就就,就好像你现在每天要花一百块钱，你这两天每天只挣了八十，你说你有没有压力？<笑>你的身体都都是如临大敌的、嗯，这是不可避免的压力、嗯。还有一个压力是你自律本身，因为你是在跟身体的本能对抗。嗯、你的身体肯定是想躺平的，肯定是不想练的，嗯、然后你非得让他去练，然后你又有目标，你说哎、嗯，我今天要跑俩小时，你在跑的过程中一直在想让自己怎么能把这俩小时坚持下来，嗯、然后。然后坚持完了之后还不给自己好好吃饭，然后还要干这干那、啊嗯，就是你这个总共的压力加在一起，你分泌了大量的压力激素，嗯、以皮质醇为主，对对吧？然后是这些激素持续分泌，比如说你练了一个月都保持这个，嗯、那你的激素水平就是居高不下。是的，只要这些激素是可以打败你所有的减重的努力的。对，其实热量缺口的原理依然是说得通的，只是说激素。它乱了以后，它让你的输出变少了，而且它，嗯、我觉得它能什么怎么着、嗯？虽然我没有科学依据啊，嗯、它首先能影响你的吸收率、嗯，因为咱们现在说的压力、热量缺口都是说一个粗略的，觉得你吃进去200卡就吸收200卡， 200, 对, exactly, 对。但其实不是这样的是的，每个人的吸收率因人而异，就是大部分情况下基本差不了很多，但是当你压力很大的情况下，嗯、你可能就是当你的身体觉得入不敷出。对,对,对,对,对,对,对,对，或者觉得你马上要把自己累死了的情况下，他可能就给你吸收率可能从百分之七十提高到百分之百。那你想，你如果是两千卡的百分之七十和两千卡的百分之百，可差六百卡呢？你一下这热量缺口可就完全没有了、嗯。然后这个是影响吸收率，然后影响你身体的各种合成机制，因为有可能这个卡路里你吸收了之后，它往好的地方给你转化了，它给你让让你去。蹦了，就让你去燃烧了，那你也没毛病。但是如果他不让你燃烧，让你每天觉得特别特别特别累，然后他把这些能量都给你储存下来，这个你也不知道。还有一个就是身体的各种水肿，然后各种，反正就是激素，他想想玩你、嗯，那可太太太容易了。对，而且我们刚才说，就是说激。激素其实是一个非常复杂的现象，太复杂了。就人体是一个精密的仪器，就我们现在讨论，可能说啊，因为各种各样的所谓的压力导致，因为压力导致的，其实直接就是首先是皮质醇、嗯，但是皮质醇它又会影响你的性激素，嗯、然后呢影响你的饥饿激素和你的就是各种其他的激素，所以其实为什么就是、说你压力下你容易饿？嗯、这就是你的皮质醇又让你的饥饿激素变得更加的 active， 然后你的饥饿激素就说你饿了，你要多吃一点对，所以我我现在就觉得这个激压力激素有点像什么呢？有点像咱们就是听起来就觉得很恐怖的胰岛素。就是胰岛素当时不说，呃，胰岛素为什么能让你胖？嗯，就比如说你经常吃那个精米，每天吃精米精面，吃大量的糖，然后你胰岛素就不停分泌，不停分泌，然后它就不敏感了。它不敏感的话，它就一直在那儿。然后胰岛素在那儿的时候，就是你吃什么糖，它都迅速的给你从血液里带走，然后给你存储起来。然后呢，能让或者让你不停的就还想吃糖什么的。所以当时咱们最开始减肥的时候讲那什么。G I 值什么的，就是、说呃，减肥有一个非常关键的，就要少吃糖，少吃精米精面，对，不要让对吃 G I 值低的食物、嗯，让你的胰岛素变得异常的敏感、嗯。然后这样子呢，而且胰岛素不在身体里的时候，你分泌胰高血糖素，分泌瘦素，这咱俩之前都讲过。然后这样你就会特别利于你减肥。对，我现在觉得压力激素是一样的。就是说，你让这个压力一直停留在你身体里、嗯，你就会变得压力激素不敏感。是的。然后你如果压力激素一直长期的存在，并且压力值很高的话，嗯、就跟你一直在分泌胰岛素一样、嗯，那肯定会非常非常影响你减脂。就我自己的亲身经历啊，嗯、我。最，我不能说我胖，因为我对我我没有胖过。嗯，但我体重最大的时候，当然跟肌跟肌肉也有关系。嗯，呃，我这么说吧，我就说我状态其实最不好的时候，是我大概一年多两年前，嗯，练的最狠的时候、嗯，我做力量训练用的重量最大的时候。嗯，就真的是那段时候，那段时候就是，我感觉每天都很累，永远睡不醒，然后每天要在健身房里泡三个小时，就像你说的，我的身体永远吃就是在压力之下，而且那个时候我不太能允许自己有休息日，对，就你说你是休息日，我每次说我今天是休息日。我也不会在那干躺着，我就老觉得不行。我即使休息时，我也要 be active， 我要起来干点而且还有一个，你知道最要命的，嗯、就是你逼自己练最狠的时候，你都不用去训练。你只要一想到训练，你那皮质醇蹭的一下就上，然后一直到你练完，到你练完，你好不容易休息会儿吧，你就想，哎呦不行，明天我还得练呢。你一想到明天还要举这么大的重量，只能比今天重，不能比今天轻。你说你这一晚上，就跟我当时有一晚上，我觉得我的压力值爆表。就是我去那个环球影城玩儿，嗯，第一天我看见那过山车了，没敢坐。嗯但是呢，因为那票是两天的，我又觉得如果不是北京的啊，不是北京的。然后如果我不坐过山车，我就了你票就白你白亏大了，因为这是最值钱的一个项目。我就说我应该坐，但是我又害怕。嗯，我那一晚上我就基本上没怎么睡着。嗯，然后我就在想象我第二天坐那过山车的那个画面。然后，于是我第二天早上整个人都不好了，就跟你那那会儿天天逼自己训练，嗯，这、就是一个没有回头的那个。这个路的那个感觉，是而且我就印象很清楚，当时我吃的特别健康。对，就特别特别紧。你想到下一顿饭也有压力，你你,你就想我现在，其实我现在已经没有什么 restriction 了。包括昨天我看有人留言问说，姥姥姥爷现在还计算热量吗、嗯？去回答这个人的问问题，就是我们俩现在是不算了不对。对，但当时我又每天计算热量，然后我整个我觉得我每天真的有热量缺口，三百卡，肯定有妥妥的。对，然后我又练这么狠，但是为什么我？还是不是？而且我真的就每次那种健完身，就在健身房那体重秤上测一下体脂。然你有没有觉得特委屈？就有点绝望，就觉得我还能怎么样？我都花三个小时在健身房了，我真的难道要搬过来住吗？没错，但你知道后来我还发现一个，就是说，因为我每天花了三个小时在健身房，其实我有效的训练时间还是就一个半小时。对，这是你之前说过对，就是因为人是有极限的。对，所以我就在想啊，那些说，因为很多人像你刚才说，的，咱们看那个就是群里面大家也说，就我明明现在练的比之前还狠，我之前可能跑量是五公里、嗯，我现在跑量每天加到了七公里，然后我吃的比之前还少，为什么我体重？不掉反增、嗯，我觉得就是因为你，你以为你的训练量上来了，其实可能没有。你之前跑五公里，你可能用配速是多少？嗯嗯就是说你消耗更多。你现在一个是你现在比之前更加能有效了，就是你一开始训练的时候，你可能有一些跑步的问题、啊。就是、跑步的经济性，你肯定是越跑越不累的嘛。对,对、嗯，所以你现在可能比之前经济了，所以你可能跑七公里跟之前跑五公里所消耗的热量是。差不多的、嗯，然后再加上你又有这些激素的压力啊、什么之类的，所以你就没有没有瘦下来嘛？对，我之前有一个特别经典的例子，就有点搞笑啊。嗯、我在这里，但是我之前那老板跟我关系挺好的，我我就不用搞笑的方法来说他了，因为我当时真的嘲笑他。啊、我想用搞笑的方法来听，<笑>不是？你、就是、说说，不点名啊？<咳>我我真的害了不少人，呃、你怎么说？我觉得好多人都是被我害的。我当时在公司上班的时候。嗯呃，我必须要说我，我应该是我们全楼。嗯、呃，这个健康、积极向上的这个这什么？一旗旗帜西？西城区健康少儿童儿童对,对，就是大家一说什么健身的事儿，肯定先想到是我这没跑、嗯，因为你看到整个满眼放去，有一个人坐在一个瑜伽球上办公，嗯、大家就会觉得这个人肯定是一个健身达人、哦。然后，终于在我的影响下、嗯，他决定开始健身了。当时他应该是四十六七岁吧、嗯，是我的那个老板。然后他原来是毫无健身基础的女的，女的，嗯，然后他就特别特别，就是大家能想象一个典型的公司的比较高层的这么一个高管,高管，他从小到大没有过任何能坚持下来的运动习惯，他唯一喜欢的就是打乒乓球。但是还没有太多运动量，嗯、并且这是有娃、嗯，就是一个很正常的家庭、嗯。然后你能知道劝说这个人去健身，找到一个他能坚持下来的项目有多难吗？我先后安利过他去什么瑜伽、瑜伽呀、呃，然后说什么练普拉提，就我尽量找一个适合中年妇女的，嗯、他都没坚持下来。嗯、最后呢，他就。误打误撞呢，可能我觉得前面那个许多次的尝试，其实是在为他做铺垫。是的，到最后呢，他又在我们公司旁边的一个健身房找到了一个他觉得气场很适合的教练。嗯，他就开始每天去上私教课。嗯，我就记得他第一次上完私教课，嗯，那天我特别高兴，嗯、因为他到公司都快。就都快猝死了，就整个人就是无精打采的，嗯、然后跟我们开会，本来是应该那种给我们布置好多任务，嗯、我觉得他当时那脑子已经不转了，嗯、然后就那天就非常佛系。所以呢，就感觉我也跟着他混了混混日子那种感觉、嗯，然后他就莫名其妙坚持下来。然后他每次去上私教课，都会回来给我讲他练什么了。嗯，我一听那训练量比我的都大，就是什么今天先做多少个深蹲跳，嗯、然后做多少组深蹲，多少组硬拉，嗯、然后做的都是那种呃，你知道你应该练，嗯，但是呢，你想想就不想练的那种动作。嗯、那只有在有教练的时候你才能练，嗯、并且他最开始是一星期去三次。嗯、后来我记得他有一阵儿每一天早上都去，嗯，然后七点练到八点多、嗯，然后过来上班九点钟，并且呢，他的教练要求他每一顿饭都打卡，嗯，就是他早饭吃什么就得拍一张照片。这个就是现在大部分健身房的私教都是这么一个程序、啊。对对对。然后我记得他那会儿就中午本来我们都非常随意的在食公司食堂啊或者出去吃、嗯，他那段时间就每天自己带饭。然后带完饭之后特别有仪式感拍照，嗯、他不给发给教练、嗯，还给我看、嗯，说你看我今天中午吃这个、张教练，你看怎么样？然后那段时间他的状态就特别好，嗯、就每天非常兴奋、嗯。然后跟我讨论的话题就从，呃，什么工作呀、嗯，什么，因为以前我们俩说实话共同语言不多，嗯，但是那段时间呢，就会很有很多共同语言、嗯，说你看我这动作，说、嗯、我今天练什么什么，你练过吗？嗯、什么的就就那种，结果。呃，他应该是学了三个月，是第一个周期、嗯，然后学完之后，他这三个月一直没有过体测，嗯、他体测就是在上第一次私教课之前测过一次 Inbody，、嗯、然后在三个月我就记得他还特别兴奋地跟我说啊，他那天前一天晚上就在体测、嗯、之前那天晚上还去跑了个步、嗯，说我今天晚上跑五公里就是为了明天早上去体测，嗯、结果第二天体测完回来，于是他早上上班第一件事我就问他。嗯我说哎，怎么样啊？你的体测瘦了几斤啊、嗯？然后他，我就记得他把阴巴利那张纸往桌上一拍，说：“我我觉得我不太适合这个训练。”然后一看，就是他的体重有了好几斤的增长、嗯，并且他的体脂还上升了。嗯，就这个东西你就不太好解释了，嗯、因为如果你说你体重增了是增了肌肉的话，嗯、那么你的。体脂肯应该是低了，体脂率应该是低了，体脂率应该是低了。啊、但是他的体重和体脂都提高了，并且我就当时就我跟他说，我说这个体脂秤啊不一定准，对，是，我说有的时候你跟你早上的水和状态有关系，因为呃体脂秤。他会把你的水分当做肌肉来算，所以如果你今天早上没喝水，那你的体脂率一定会上升。于是呢，他就接连去那个健身房测了好几次，还并且测量了什么腰围啊，各种维度、嗯，发现他就是胖了，就是无论你怎么测、哎、都胖了。这是为什么呀？我就是我，后来对他就是好多人都是这样的、嗯。然后我很长一段时间没有办法解释这件事儿、嗯，因为你都没法安慰他。你说你让他继续练还是不练？对吧？你然后你就看他整个人就跟那个一下就跟泄了气的皮呃皮球皮球。后来确实有很长时间他就没有再去了，嗯，因为他不能够接受，嗯。说说实话，我们到现在都没有一个理论说能把这件事儿解解释清楚。但是我认为这一切肯定是和激素有关系的。当你用这种很基本的理论解释不通的事儿，那肯定就是激素的关系。而且你知道，我还有一个感觉啊。嗯就是，比如说我刚才说，我练得最狠，吃得最健康的时候，其实我的体重一直没下来。嗯、你要真的深究你，比如说你拿一个相机一直二十四小时跟拍我，你会发现一个什么？就是说我其实吃特多，什么意思？就是。练完了之后，你就是会特别饿、嗯。我现在每天摄入的热量绝对不如那个时候多，嗯，但我不是刻意的，就是我现在因为我练的没那么狠了，嗯、所以我没那么饿了。我真的就没那么饿了，再加上我也不限制自己吃什么，我家里什么都有，我我那个双十一买的那些 popcorners 我一袋都没吃呢，嗯，因为我现在。我有好多吃的，好吃的东西、嗯嗯、我吃不过来，你知道吗？我最近特别迷那个白亚白他们家那个蛋什么那个蛋白宝，就之前那个是什么呀？之前五仁是什么？之前五仁给咱们寄的那个，哦，那特别好吃，是是是。你知道我现在是他们家中，我每周都买，每周都在他他们家买二百块钱蛋白宝，因为他们家一周一发货，正好一周发。哎、还有人问你呢，我记得那天是群里还是有人留言问你蛋白宝？对，但那个它不是一个。淘宝能买到，他得你得加入那微信群，就特复杂。我是那谁把我登进去的， uh, 你知道吗 ？Anyway， 然后呢，我就发现其实我现在吃的并并不多。你感觉我现在吃的比以前不健康很多，也不是不健康很多，就是说我更加的放肆。Uh, 但是从总量上来说。嗯，我吃的没之前多了。而我当我说我吃的特别特别健康，我每天制造热量缺口的时候，其实是我吃的很健康，我没有吃那些乱七八糟的东西。但你就光健康餐而言，我从热量上讲，我吃的一点都不少。嗯，就是比如说我，因为我练完我饿呀，所以可能但是又不敢吃高热量的东西。对，所以我其实那个时候就跟大熊猫似的，一直在吃竹子。你记,你记不记得那个时候我那个吃竹食，那真的是每天好几锅。它虽然平均热量低，它的热量密度低，但是你也禁不住。比如说，就像咱们说的，我我吃全麦面包，它热量并不比白面包低，嗯、但我就觉得我吃的很健康。然后我又饿，我就会吃很多。我相信很多在咱们群里面说他有这个问题的人，一定也是这样，就是他觉得我吃健康的东西，这个东西貌似就没有热量，我就可以吃很多很多。所以他吃的他他的热量没少，其实。嗯嗯，对。哎，你还有一个故事要给大家讲吧？对，就说到激素，还有一个就是，呃，前昨天在群里面，我看有些人在热烈的讨论，就是我们群里面有一个女生，这个女生，呃，就是还是一个非常积极的，我们群里非常积极的分子。嗯、我记得之前就是我那个抖音直播我跳操，他每次都给我录屏、嗯，然后发在微博上，就为了让大家可以跟着练。然后她昨天就在群里说，说她最近无比的焦虑，就是真的对生活都快绝望了，是因为她想怀孕，然后她在备孕，但是呢，她本身的激素水平就有一些问题，不太正常，她本身就不容易受孕。然后呢，嗯、医生她去看医生，她就每她好像是每个月都要测，然后已经看医生看了很长一段时间了，然后医生就告诉她，你必须要。减少你的训练量，嗯，就说你现在既能不做运动就不做运动，然后呢，并且说你必须要吃够、嗯、吃好，然后呢，他就说说我已经四年没吃过精米精面了，嚯，然后呢记得挺清楚、啊，对，就是我想他估计，比如说从四年之前开始减肥，他可能从他真第一次减肥开始，他就知道啊、嗯哦，我不能吃精米精面，所以他已经四年没吃过精米精面了，然后呢，现在他就说我为了备孕。我都开始吃主食了，然后呢，说，我这以前他每天都有大量的运动嘛，他昨天就说，哎，我真的太焦虑了，说，就问说，求姐妹们告诉我有什么训练是强度没那么大的，因为医生虽然不让我运动，但如果你真的我完全不运动，我得就该抑郁了，我真的会抑郁的、嗯，那所以我又给他推荐了椭圆仪嘛，啊，就是。因为确实是，我觉得这个。你看到昨天有人在群里艾特你，有一种椭圆鱼，它可以走吗？嗯、就往前走，在公园里骑的。<笑>我没看到，哎，那有这个我真可以和你比一比了。我说，<笑>对对对特，看我能不能走四十。但是那感觉控车不太容易，容易摔，你知道？你想那么大板儿在那这儿，我没看到那个，但是我在想他怎么摔。昨天我们艾特你好几次啊，我想我我特别想知道，就是我经常比如说看到咱们那个群有一个红点儿，就是、啊、我找不根本找不着，有好几千条。是,是,是，我以为有有一个功能，一点能点到，后来也没有。哎，你可以搜索艾特我的，应该哦，我是不是？我也不知,我不知道。Anyways， 然后就这个女孩就分享了她现在的问题，嗯、等于就是她一方面她很想要小朋友，她很想怀孕，但是呢，怀孕的代价就是说她需要去打破她这么多年养成的所谓的她的这个健康的生活习惯，她觉得是健康的生活习惯。嗯、然后呢，但是打破这个健康的生活习惯。反而会毁了他医生让他减压这个初衷，因为虽然说他不不不去运动，这压力更大。他那个压力来自于 mentally， 他依旧会分泌那么多的皮质醇，嗯、所以他现在就很郁闷。然后我看群里面好多姐妹就就后来就开始说啊，我也有类似的，说我当时怀孕什么的，就是跟你一样。嗯<音>，然后我其实在这儿想跟他说的就是，我昨天后来就跟他说，他问我有什么办法，我说我也没怀过孕，我也没有什么别的办法，但我能唯一能想到的，我真的觉得就是强制躺平。嗯，就就你没有办法，就是你你你说，你现在的你的首要目的是什么？你还是要先想明白你的一个首要目的。如果你这个时候你就是想我要怀孕，那你必须要说。我先不要那么 care 体重，包括刚才我在群里搜了一下，我就发现有一个女生说说我这个怀孕是第几个月我忘了，说我这周就长了几斤，说不行不行，我必须要控制我自己了。我觉得怀孕当中不敢吃的人大有人在，太多就是我刚才讲的那朋友，她、嗯、怀孕的时候就一口都没有多吃，但是呢，就是因为她的那个大夫是新加坡大夫，嗯。所以呢，人家新加坡人觉得他这样吃没有问题，那他就 OK。我我觉得是这样。你怀孕的时候，你说我正常吃，就我因为我觉得怀孕的时候，首先我并不赞成说，我觉得我现在怀孕了我就宇宙无敌，然后往死里吃，往死里就是、是中国的备孕，是就是人家就是科学证明你不需要吃那么多的东西。<笑>是的，对。但是我觉得怀孕的时候，咱就别。别看，别盯着热量了。不是你不能说大夫说你最低吃多少，比如说你呃有一个小肚子里几个月的时候，嗯、比如说你每天应该多吃二百卡，你就不吃、嗯，我觉得这个就是诚心较劲了。你要不就别怀、嗯，你怀了你觉得对孩子负责，但是你又不又没有人让你往死里吃。我见到那么多的人，人家怀孕并没有胖。对。因为你吃多的这个热量不是给你吃的，是的，人家是孩子用的，对，就不会长到你身上，你干嘛不吃啊？就你需要，我其实咱们之前是不是在音频里讲过这个这个同学？但是可能好多人没听到，我我们再说一下，就我们俩有一个同学，嗯，她在怀孕的时候，她就是生完孩子以后还上了电视、嗯，就是记者采访她，就问她怀孕期间怎么，因为她特别有名，就是在怀孕期间保持身材，她。她在怀孕的时候，不仅每天坚持训练，她连水果，她说她在怀孕期间水果都没有吃过一口，因为水果糖分高，热量高。我觉得这个啊，就她的孩子很健康啊，最后，但是我就觉得她当时太痛苦了。你有没有必要去做这件事？而且她就是一个非常非常。自我要求高的人，我好久没见到他，因为我们俩训练时间现在不一样。嗯所以我，我也很久没有见到他了是吧。对，然后我在这里面倒是想说，就是你叫什么？呃，这两者之间不是没有路的。<音>就是说，你或者你说你训练的话，对身体压力大，影响激素，和你完全不练，在家你压力更大之间，就是我现在悟出来一点：，你知道训练训，就是运动员的天赋，嗯，呃，不仅在于训练，还在于高质量的休息。哎，然后我想说的就是，像你说那种情况，我原来每天都发生，就是我在休息的时候也焦虑。嗯，就是一个是我不敢，就是我休息的时候，我感觉到那种压力是来自于你觉得我应该休息吗？嗯、我配休息吗？对，或者说我今天。不休息，要不干点这个，要不干点那个，然后最后你把自己搞得比不休息的时候还累，是，还不如就好好的去把那不跑了而且,而且你知道，你心里惦记着，还不如你就去练了。就是你你坐在那儿吧，你也没电视，其实你也没看、嗯，然后让让你玩，你也没玩、嗯，让你睡觉，你也没怎么睡着，你就陷入在一种抻的、嗯，就是那种待机的状态，嗯，那种状态其实是最难受的，是的。然后人家，我就为什么说休息是一种天赋呢？嗯、就是比如说，呃，最明显的表现在比赛之前，你看你肯定是睡不好的。嗯，人家真正的就是大佬睡得特别特别的好。嗯、那他是怎么在？哎，你睡得好吗？你你比铁三之前你睡得好吗？还行，我觉得要我，我不可能能睡着，就是。想都不要想，就第二天早上他妈五点钟起，然后又要干这么多事儿，还有那幻象，我就一晚上，我就啊，这个、那个对对对这个、那个，对对对，没错，我是晚上有点担心自己早上游泳，嗯、主要是因为外，我一直我一醒来就听见外面下大雨、嗯，我就想完蛋了，这明天下一下一天大雨、嗯，这怎么办？我主要是焦虑这个事情，嗯、但是知道你那个档期，就是那个铁三的、啊嗯、大佬。嗯我之前听过他的播客、嗯，他第一次去夏威夷参加大铁，嗯、他完全没有去比过 c o n a 嗯，然后他又想拿好成绩，嗯、然后 c o n a 那个比赛就是你想大铁嘛， 2、嗯、2 6公里什么的，然后要特别特别早起来，嗯、先去哪儿干嘛干嘛干嘛、嗯。但是他说他那天晚上睡得特别特别特别的好，然后早上起来就是活力满满的去比赛，嗯、然后他就跟我我就说那你。晚上你不紧张吗？嗯，他说不紧张啊，就是我觉得他们这些人有一种能力，嗯，就是能把这些焦虑给屏蔽掉，就好像给自己照了一个开关照音，对，就好像你给自己有一个静音的罩子，只要你说好，我现在。我的唯一的目标就是要在这几个小时内好好的休息,休息。我休息的目的不光是为了休息本身，是为了让我的压力激素，就好像我这几个小时间歇性断食，嗯、我要让目的是为了让胰岛素降降下来、嗯。那我这几个小时就是为了让身体在不受压力激素的干扰上迅速的恢复。嗯、然后他当他把这个罩子罩上的时候，他什么都不想。我现在觉得这是一种是天赋，这是一种天赋，天赋并且你后天是可以训练的、嗯。就跟我原来是也是做不到的。就我我就刚才想讲这个故事，我今年夏天前半段的时候、嗯，我基本上每天早上都会去晨跑。嗯，你原本觉得晨跑是一件特别美好的事情，嗯、但是我每天最焦虑的时候就是在晨跑的时候，因为我在晨跑的时候。会想，哎呦，我今天必须得把这个事儿干了、嗯。哎，我那小红书还没发呢。哎，我今天几点钟跟姥爷说去录音频啊？哎，我我上次有一个什么视频，我觉得特别重要，我得回去看看。嗯、哎，我今天那菜我还没买呢，嗯、我得买菜对对对。什么？但是你在晨跑的时候，你不可能，你说都干不了，对吧？你都干不了。于是你跑跑，哎呦，我还有多长时间才能跑完呀、啊哎？哎呦，我太理解了。我,我还有半个小时，不行。那你说我跑完了，我是不是会把这个事儿忘了？这就是为什么我都晚上去学练、哎。我跑完了九点半了，又、哎、九、哎、点半，又、哎、来不及了。哎呦，我应该跟那个谁谁谁说。你,你,你就应该这么想。哎呦，九点半，老爷还没起呢，没关系。你能理解？能。然后你就觉得我是不是不应该跑了呀？我现在就应该立刻停下来，嗯、先把这事儿干了再跑。但是如果你停下来把这事儿干了，你就根本跑不成了，因为事儿越来越。多，所以我每天早上都会想，哎呦，就一边焦虑一边跑。你然后你跑也不集中，你训练效果也没有达到，嗯、然后你那些事儿也都没干，因为你干不了。对，呃，后来呢，我就想，我说这些运动员，嗯、真的，除了人家顶尖职业运动员，人家其他运动员都有自己的工作和生活、嗯，还有娃，嗯，人家是怎么训练的呀？就是。我在想，他就是有一种能力，能让你在训练的时候非常集中的训练，能让你在休息的时候非常集中。他能切割开人家档期或者人家其他运动员，人家休息日的时候就彻底的放松、嗯。有一些运动员，比如说他还喜欢画画，或者喜欢做饭、嗯，或者就是跟那个你看那个 Lucy， 嗯，然后比如说他就会去海边儿、嗯，然后什么的，人家在休息的时候，人家是真的休息。所以我觉得不一定说我们调节机会。激素就非得说，要不就就是你训练就只有一个档次、嗯，就是每天玩命练把自己逼死，嗯、然后你要调节激素，你就每天都不能练。我觉得只要我们学会在休息的时候高质量的休息，然后你脑子里认为休息是和训练一样重要的，甚至比训练重要，我觉得你一定能休息好。哎，我在这儿，我想。分享一个我近期的一个小感悟，就是跟那个休息很有关系。嗯、就是如果你选择休息，就像你说的，休息是重要的，嗯、休息是你训练的一部分、嗯，而不要觉得休息是一个放纵、嗯，你知道为什么那么多人他容易在休息日暴食、嗯？我跟你说，就你看群里那些人，包括我自己，我几乎我可以说我自己从来没有在我今天训练。很认真的情况下，今天暴食了。嗯，我的暴食永远都发生在咱们之前说了，节假日特别容易暴食，这是一个恶性循环。你觉得，哎，我已经没练了，那干脆我就吃吧、嗯。吃完又觉得，哎呦，我吃这么撑，就，就你是一个恶性循环。我后来就发现，其实因为什么？因为你给休息这件事儿贴上的标签是放纵、啊，是不自律。你已经对这件事定义为一个不自律。啊、就比如说，我今天我就说我今天就休息，我今天不练，我晚上本来应该去训练，我说我看电视吧。你觉得看电视剧这件事儿是不自律的表现？我屁股坐在沙发上不去训练不去跑步是不自律的表现。那我干脆要不然也吃口零食吧。我得把这不自律进行到底。哎，真的是，就是我我我发现我真的我以前的这个脑子里面的就这标签就是这么贴的，所以这就是套餐。但是只要我今天，所以有的时候我其实去训练不是为了真正说我今天一定要训练，而是我要去开启给自己贴一个今天不是放纵日的标签。说得很对，但现在呢，我就比如说，你看我滑完雪之后，我回来那个我就知道我滑雪之后的那一天我肯定是要休息的。嗯，但那天我也没有暴食，是因为我觉得我今天 I deserve it。嗯，我觉得我那天晚上就我坐在这儿剪视频，平时我坐在这儿剪视频，我一定是要吃好多一直在吃薯片什么的那天。今天晚上也没有，为什么？因为首先我好好的吃了一顿饭，嗯，就我认真的就点了外卖，你知道吗？就吃了米饭炒菜。以前我会觉得今天你都没训练，嗯，你还不如吃个沙拉就完了，嗯、你为什么还要正经吃顿饭？嗯、那那天我好好吃顿饭，因为我觉得这是我的一个 treat， 嗯，然后而且我身体恢复需要这，样。对我就想我前两天滑那么多天鞋，我很累，我身体需要恢复，然后呢，就是我整个状态就很平稳的度过了。嗯，我觉得这个非常非常的重要，就是你说这个不贴标签这件事儿。然后我还想分享一个，我那天意识到，就是如果说 tips， 就你有什么小的 tips 能帮助你从这种压力叫什么不敏感的，嗯、就是一直释身体一直存在这个压力的时候释放出来。嗯嗯、然后我觉得，我自从开始每天晚上冥想。嗯，我觉得你冥想之后的你，就好像你是一个高压锅，把那气儿给放了一样。嗯，就它是一个集中释放压力的过程。因为冥想教会你什么，就是刚才我说的党棋的那个技能、嗯。就我一直都说说冥想，并不是说嗯让你没有压力了，嗯、而是。教你一个能随时随地把自己照在金心中照里的过程嗯，嗯，就是你可以训练你自己的头脑，迅速的集中在某一件事儿上，而去不去想那些其他的事儿，嗯。那在冥想当中，就是你可以专注于你的呼吸，你可以专注你身体的感受，你可以专注你现在头脑中想事情的状态，嗯、但是暂时的去剥离痛苦、剥离焦虑、剥离不安。然后剥离那些你感受到的或者没感受到的压力，就好像我说冥想对于我骑车很有帮助，因为我骑车每次都，比如说在最累最累的时候，你满脑都是痛苦的时候，你开始冥想的话，你就可以让痛苦暂时。从你身上剥离开，有点像，其实很像找一个新的支点。就比如说，你把你的注意力集中在呼吸上，就是你找到了一个新的支点嘛。或者你学会了一种，因为很呃，如果你没有经过训练的大脑，嗯、很少有人能做到什么都不想。对你几乎很难做到，你总得想点什么。哇塞，我我从来没有过大脑放空的时候。所以冥想最开始你是需要集中于呼吸，就像你需、嗯、你需要找一个支点，比如说。嗯呼吸其实是你关注呼吸是一种方法。哎，我想知道，那你什么都不想，你想什么呀？就我跟你说，这个是一种需要训练。我最开始冥想的时候，我就是需要想点什么。比如说，我现在想，我是我，它叫 body scan。从头到脚，我是不是全部放松？你就是先想想你头皮放松，头皮想眼球放松，眼球、嗯、内脏放松内脏，然后你每一个关节你都要放松，就从头到尾想一遍，嗯、你大概就十几分钟了，你这时间就过去了。然后那个在现在我有一已经比原来进步了、嗯，我就可以真的什么都不想，嗯、它是一种境界。你现在体会不到，你别问我想什么。不是因为你这我真的我无法想象什么都不想。然后呢，你刚才说那个，其实咱们以前练瑜伽的时候，老师不也这么什么什么萨巴萨 a 的时候，我跟你说，我的思想过程就是关注你的头皮，关注我的头皮。哎呦，头皮头皮痒不痒？有没有脱发呀？<笑>我真的不行，我得摸一下。对，哎，头皮有没有脱发？有头皮。哎，你别说了，我跟你说，你你这么说完，大家，我这说的是一个 tip、啊对对对对。你说完，大家没有想到，都想头皮。<笑>哎，我我有没有头皮屑呀？我抖了抖了。你不是你当时跟我说你想的是，哎呦，我一会洗不洗澡啊？对，反正、哎、我带洗发水对，就是我我很难做到像你说。对，这就是叫 untrain brain。而且不光，而且我。这，你看又回到那个话题，就是其实天生我们必须要承认，这也是一个 talent， 有的人更容易注意力集中、嗯。我小时候不是老是怀疑我是多动症，就是我是那种。我小时候也多动症，我特散，我还去中山公园看过病呢，<笑>不是过中山公园医院啊，跟大家说，姥姥不是,不是就在中山公园里边有一个什么儿童训练中心哦，我我想说不是那个里面坐一老大爷，就是相亲那公园，对<笑>，就是那公园，我跟你讲，<笑>就是那公园里头，<笑>然后给你治好了，我不知道是他治好的还是我后天治好的，反正我现在这病好了，嗯，就是我觉得呃。冥想是可以帮你剥离压力的、嗯，这是第一个方法、嗯。我觉得还有一个方法就是瑜伽。嗯、我真的觉得，我今天早上练练瑜伽的时候啊。我脑子里全是。会今天早上练瑜伽了呢对，因为我昨天骑车骑的，我腿特别酸、嗯，特别沉，所以我说我今天早上我想拉伸一下、嗯，然后于是我就去练了一套瑜伽。最开始练的时候我还一脑门子官司，我想哎呦今天这个那个那个这个事儿一大堆事儿、嗯，然后练完瑜伽躺在那儿躺尸式，然后那个老师真的跟你说的一样，就是说一定不要忽略瑜伽之后的休息术，嗯、说这个休息术是此次训练的精华。嗯，我发现真的是这样的。就在 savasana 你躺下之后，你开始调息，调完息之后，你开始进入到那种就跟睡着了一样。你这个是在店里练还是自己在家练？自己在家练啊、哦，我就自己在家练，我会好一点。就店里面，就你周围还躺着别的人的时候，我就你管他呢，我放松不下来。为什么呀？我就说不，如果你自己有时候，比如咱们在家听着那个那个看着那个。YouTube 给人练，我还稍微好一点，所以我刚刚问你是不是在店里吗？哦、如果在店,在店里睡贼香，我你在我旁边都打呼噜了，噜了<笑>我不知道你睡贼香，我当时就想这人麻呢。哎，我跟你说，这个真的是一种天赋。我跟你讲过，就是我和老爷公去那个、哦，在泰国去那个，就是那个。文华东方啊的，就文华东方有一个按摩，就特别特别好，在那个普及就是最高级的那个按摩。然后我们俩去，就是无比的放松。我跟你说，我毫不夸张，我们俩是两张床，他可能真的脑袋刚粘到枕头，不，他不趴着嘛，就刚趴下来就睡着了，就睡着了。然后在整个按摩过程中，他一直在打呼噜。而我一直想的是，有人在捏我，有人在捏我。就他的手，他捏完这儿，他该捏哪儿了？下一步会不会一上来很疼？就是我，我，我就哎，你知道那个捏完以后给我累的呀！我当时特别后悔，我选了九十分钟，我现在我真应该选三十分钟、哎。我下一个就想说的，就是说按摩,按摩是非常好的。你说，你不和搓澡一起打包卖吗？<笑>搓澡是去火的。<笑>我我想说一下，我发现不仅是按摩，就是、人家给我接睫毛的时候，嗯、我也。说。睡特香，你知道我后来总结是为什么？嗯、就是大家有没有这种有有的人请举手啊！就是在你做美容的时候，然后在人家给你接睫毛的时候，嗯、或者有什么就是那种美容床上、嗯、你躺下或者趴下的时候睡特别香。然后我现在总结为什么、嗯？因为你那姿势其实并不舒服。对啊，你躺人家不能动，那床都那么窄，你眼皮。对我后来发现为什么呢？是因为你真正接受了，你在这段时间只能睡觉，你干不了别的，你什么都干不了，你连眼睛都不能睁。这个时候你是睡得最香的。就为什么你自己在家午睡？你现在床很大，被子很舒服，你反而睡不着，因为你老觉得我该不该睡？该该睡我一会儿几点得起？对，然后我还有这个事儿没干，我是先干这个呢，还是先睡觉？嗯、就你很多时候你是因为这些你就休息不好、哎，但是在美容的时候你钱都花了，你只能美容。现在对，而且他他强迫拿走了你去干别的事儿的这个，你也不能玩手机，你会你影响人家给你美容，哎、你也不能睁眼。你也不能说，哎，我现在先起来吃口东西。你这个付费这一个小时，你只能睡觉，你要不就争着，你要不就不睡觉也行。哎，我觉得这个确实是，所以我我现在想明白了，就是因为这些事儿让我们睡得好，所以那我们就要人为的去制造这个因素，就是你需要告诉自己，在潜意识里告诉自己，我现在的唯一的目标就是睡觉。嗯，然后如果你能睡得好，如果你在非训练的时候能让身体得到彻底的休息，我觉得咱们每个人都会瘦的。嗯，哎，你能不能给大家分享一个你有什么 tip？ 就你这么不容易放松下来的人，嗯，怎么放松？呃，我有一个，就是。比如我晚上睡觉的时候，我刚才就说了，就是当我躺我我睡眠特别不好，其实就是说就是因为我只要躺在那儿，我脑子里嗡嗡嗡各种各样的声音、嗯，而且有时候也不是焦虑，就是好多好多事儿，嗯，这是好事，不是明天要去环球影城了，就是我不我就先不说在那，我特高兴就，你也睡不着，你我春我小时候春游就没睡着过，我就想第二天我终于能吃火腿肠了这件事儿。<笑><笑>不是，因为小时候我妈不让我吃火腿肠，就是，哇塞，就明天我就可以吃火腿肠，我<笑>真的，火腿肠就八宝粥，哎呦，我跟你讲，就它能让我激动一晚上，你知道吗？你想火腿肠是配八宝粥的？不是，你知道我脑子甚至会想，我的火腿肠是把它从中间那样卷卷卷卷卷,卷掰开，还是先从上面拿牙、啊、咬一小块撕开？就这种细节。就是我高兴的事儿，我肯定也是睡不着的。就是任何高兴的事儿，比如说你第二天你跟我说咱们俩要去去哪儿玩儿，去去什么也睡不着。然后那个不好的事儿也睡不着。对，其实就是我们，我觉得像我们这种人，我就分析，我不是说我是遗传我爸嘛，就我们敏感，敏感其实就是你的神经末梢特别的容易亢奋。嗯，就我们那个导电，如果咱们里面都有神经，观拿观察你那个，就肯定是那个拿仪器观察你那个。肯定就那个电流没有那么的，嗯，我这里面就啪啪啪，我告诉你，就是永远都啪啪啪，<笑>大点屁大点事就啪啪啪，所以就导致我一直就属于一种比较亢奋的状态。然后我的办法，比如我现在睡不着或者什么，我就你好多好多事你就只想一件事儿，嗯，而且我喜欢干嘛呢？我喜欢去选择一件比较舒适的事比如说我有时候就会想我在划船，嗯。就是你想一个那种，就是那种很很风平浪静的事儿，这就是一种冥想。对，我觉得就是，所以我就问你们，我觉得我经常也会冥想，但我就问你，那你想什么？我总是要想什么，然后我特别爱想的一件事，小的时候，我就脑子里有一个画面，是我坐在一个那种。木舟上面，然后那个木舟就顺着一条河往前走，然后河的前面镜头尽头就特别特别美，就是这个画面、嗯，然后就能让我平静下来。现在改成了划船，就比那会儿是坐在船上，<笑>现在改成自己划了。对，现在有时候我会在想，我就在湖里面划船，然后我不之前说我要写小说嘛、嗯，然后有时候我就在脑子里其实就想那个小说。就我现在还没写，我大纲写了，但是其实就是，你每次就是那个情节，你就反复的想，反复的想，然后每次你，我觉得是不是你每次想到这个情节你就困了？你上一次想到这个、哎、我想问你，的情节、啊、你能跟我们分享一两个吗？不能不能,不能有我吗？那里头武侠小说你觉得有吗、啊？那肯定有我呀！<笑>你不缺个电铁头工的吗？<笑>反正就是，我觉得就是，哎，像你这么一说，真的还是冥想，就你通过各种各样的方法、嗯、冥想，就是你找到一种。方法能让你摆脱压力，对，集中注意力想一件事儿，肯定想的不是工作啊，就不要去想那个什么。我操，想工作真的就睡不着了，对，你会越想越焦虑。对我是觉得咱们每个人。必须要找到能让你的，因为你刚才说的精神放松、嗯，精神放松是最重要的。然后晚上睡觉只是其中一部分，对你需要找到一个能让你的身体和你的那个精神都同时放松了，在休息日能够做的这个东西。对，而且不要因为休息日而觉得这件事不应该。对、这个、这个休息日，如果你没有的话，嗯、我觉得你就非常的容易陷入到这个慢性压力的这个这个病。然后我我还想分享一个最后一点啊、嗯，就是我觉得现在很多人啊，就是你稍微比如今天多吃了，你就觉得自己是暴食，嗯、你暴食，你多吃三次，你就觉得自己有暴食症。就是不要滥用暴食症。我是想大家不要那么快的，非得给自己贴一标签。我觉得这绝对是焦虑的根源。然后呢，你比如说像你今天拉肚子了，你就想我今天吃坏什么东西了，嗯、然后我现在还拉不拉了、嗯？我怎么解决这个症状就 OK 了、嗯？你不要想的是，哎呦，我这拉肚子会不会是什么癌呀、啊？或者那个什么、嗯，然后你拉三天肚子，说：“哎呦，我这慢性腹泻可不好啊！我这个慢性腹泻，我这是一种什么什么什么病？”然后你就开始查，那个什么什么什么病会产生这种。嗯、然后呢，你再去研究这个病，你怎么看怎么像自己。然后你就开始去想我怎么治这个病，而不是想我怎么治好我今天的拉肚子。我觉得暴食很多人都是这样，哎、还有强迫症。对，就是我我插一句啊，我其实看了群里面好多人所谓那暴食，那不叫暴食，那就是吃多了。对，或者说吃多了太正常了。你只是说最近可能胖了、嗯，你不要想我为什么总是瘦不下来。你不能老给自己扣扣帽子、嗯。你现在胖了，并不等于说你。瘦不,不下来的得了，永远都瘦不下来这种病。对，或者说你今天确实心情不太好，你不要想着我是不是抑郁了。嗯，然后或者你今天特别累，你在想我为什么总是这么疲劳，你不要老给自己扣帽子。我现在学会了一件事儿，就是你如果老给自己扣帽子的话，你越来越焦虑。然后因为，然后那些帽子你去，为什么大家卸载小红书啊？我跟你讲，小红书上各种扣高帽子。哦，对，忘讲这个故事了。今儿我为什么跟今天讨论到焦虑这话题？其实是因为我看到群里面，嗯、他们好多人说不行，我把小红书卸载了。我一听急了，我说我们俩这刚开始好好好做小红书，不予卸载。然后他们就说说因为小红书太内卷了。然后呢，有一个人就说说那个我就因为前两天前段时间点了。就是、减肥的这个，因为小红书那个推流特别厉害，对我你说，是就只要你点了这个以后，你就再也看不到别的东西了，就他就一直给你推，嗯、他就说我什么是压倒我最后一根稻草，就是他给我推了一个如何在脚踝上面打阴影儿，<笑>我天哪，<笑>干嘛呀，显<笑>脚踝细啊，对呀、啊。就跟你看啊，好多其实我觉得我对小红书是又爱又恨的。嗯、我不得不说，小红书它里面有很多知识干货是好的，嗯，就真的是有用的。包括我在之前装修，我在小红书上查了很多东西。嗯、但是小红书同时有些很内卷的东西。呃，你现在想想啊，很多东西都是小红书出来的，天鹅颈一字肩。这些词最开始 A 4幺其实都是小红书上出来的。嗯、uh, ，就是他在不停地去爆这些所谓的，我觉得给我们制造更多容貌焦虑的点，把它作为卖点，把它作为流量，但它其实殊不知会给很多人造成不好的影响。包括你看，咱们之前说。我突然有一天一想啊，原来我胳膊肘这么糙啊！他以前在我的心目中都不是一个，但是我那天就看到小红书真的推给我一个，我觉得他偷听了，就什么胳膊肘去黑，就说你胳膊肘黑嘛，就怎么去黑，怎么胳膊肘刷酸，就是莫名其妙。但我跟你们，我能说句实话，嗯、我能说句良心话、嗯，这不是小红书的错，是我们的错。我想说的是，你能确保你卸你卸载完小红书，你就不会看到群里面有人发了自己又高又瘦，然后什么的这种照片？照片，你难道就不焦虑了吗？你看到人家什么别的渠道就没有了吗？所以我觉得我们需要。不，我们不需要把小红书卸载，而需要自己心里有有一杆秤、嗯，或者说有一个机制，能保护我们免受这个世界的伤害。而且小红书真的就是你不要老去点那种，就是什么莫名其妙还可以把它点回来吗？你比如说你搜索柴犬，然后所有东西你都点赞，<笑>我都不信你下回看起来不是满屏都是柴犬。你要是看见柴犬还焦虑，我跟你说你就真该看心理。<笑>然后那个<笑>昨天还有最后一个，就是我我呃昨天群，因为我们有五个，现在有五个群嘛，是吧？呃、现在五个群都满了，现在六群了，五群都满了对对对。然后大家先别急啊，对对对不是我们不加你，是因为群满了。然后我昨天就有一个女生弱弱的说说想问一下老爷，咱们有没有那种。一个分享负能量的群，<笑>就是说咱，<笑>然后他说他的原话是：“咱们有没有群专门讨,讨论暴食啊，就是运动焦虑的？”我去，不要不要拉我进来。对，然后他的他说，因为。这个群怎么这么正能量啊？我都不好意思在里面发负能量的东西了。我就想说，大家如果已经在群里的话，就畅所欲言。我觉得有时候你的负能量就需要在这个正能量的群里发一发。不是因为第一个人如果发的是正能量，别人不好意思。对，然后一旦你发负能量，你发现底下全是负能量。对，这负能量我跟你们说发发就好了、嗯。但是发完负能量之后不要艾特我，<笑>我跟你说，我不爱看这些艾特老爷，老爷特别喜欢跟你们讨论。负能量的问题，本来的就是我我,我,我会被他们影响。不是，大家都发跑步截图的时候，你从来不说话。然后有人说今天吃什么东西，然后你就说什么呀、哎？哪儿的呀？还好吃吗我？我跟你说，不是特别巧，我就每一次，我每一次点开就是。大家艾特我对吧？跑步艾特我的我都 s o 没看见，但是只要一有人说什么椭圆仪呀、啊，什么好吃的呀、啊、什么老回回呀、啊，一艾特我我就看见了。你知道为什么吗？因为我们跑步截图啊，我们都是 morning person，、哦、大大早上起来发，真,真,真是、哦。然后我们都讨论过一波了，说谁谁谁大佬，哎<笑>呦今天四四三级的配速跑十几公里什么的，牛逼牛逼。就我发现啊，就是有的人像我就会被正能量激励，嗯、我就喜欢看这些。有的人呢就。觉得正能量都是压力，你就晚点起。然后你一看群里，哎，怎么还没晒午饭啊？嗯、哎，这午饭来了，对我就觉得开始评头论足。说你这个搭配不科学呀、啊！你豆浆怎么能配那什么什么的？你应该配我赶紧给我推荐一特好吃的。我觉得大家各取所需，然后一到晚上可能都是负能量，嗯、然后大家就一到晚上都是、嗯、哎，我晚上吃多了，哎我也是，然后就开始爆，说我晚上吃了什么什么什么什么什么。人说哦那个特好吃，对对对，<笑>没错。我觉得这个大家说着说着也就好了、嗯，因为当你自己觉得你吃得多的时候，你其实是愤怒的，是。但是你说出来，你一一发说，我今天吃又吃多了、哎。这时候别人说，哎，我也吃多了。多了然后你一看，哎，没事儿，明天咱们又是一条好汉。尤其是当你说你吃一什么东西吃多了，别人说啊，这东西特好吃。然后说,然后说你这个还叫多，对、啊，告诉、啊、你什么叫多，<笑>对，就这种会让你心情变好。哎呦，大家又该催你建六群了啊，建、呃、一建。就跟我记，得，我有一次我吃巨难受，我吃那个麦麦当劳什么，嗯、什么吃完了之后回家觉得特别难受，然后我也、嗯。有点儿也不是自责，就是有点想说，哎呦，我怎么吃一麦当劳把自己吃这么撑？对。然后结果发一条说，我今天吃那个双吉、嗯，哎，不是麦香鱼。结果群里就说姥姥麦香鱼是饭吗？对，麦香鱼不就是饼干吗？就我也<笑><我><笑>觉得觉得特搞笑、哎。我真的我第一次听，我麦香鱼都撒撒的吃。行了，今天就到今天就到这里，因为我的阿姨来了，我们要看，你你没看见吗？阿姨进来了、啊、没有？<音>阿姨是吗？都阿拍进来了啊、哦！阿姨好<笑> ，OK， 那就这样，我们下周再见，拜拜。拜拜